0: sei mit uns und friede von gott unserem vater und dem herrn jesus christus amen wir hören den für den heutigen karfreitag vorgegebenen predigtext aus dem propheten jeremia das kapitel 53 und wir steigen mit kapitel 52 vers 12 ein überschrieben ist dieser text als das letzte Gottesknechtlied und als Gott, der seinen leidenden Knecht erhöht. Wir hören auf den Text. Seht her, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird in die allerhöchste Stellung erhoben. Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt zur Unkenntlichkeit entstellt sah er aus. Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. Doch dann werden viele Völker über ihn staunen und Königen wird es die Sprache verschlagen. Denn sie sehen, was keiner je erzählt hat. Sie erleben, was sie noch nie gehört haben. Wer hätte geglaubt, was uns zu Ohren gekommen ist? Wer hätte es für möglich gehalten, dass der Herr an einem solchen Menschen seine Macht zeigt? Er wuchs vor unseren Augen auf wie ein Spross, wie ein Trieb aus trockenem Boden. Er hatte keine Gestalt, die schön anzusehen war. Sein Anblick war keine Freude für uns. Er wurde von den Leuten verachtet und gemieden. Schmerzen und Krankheit waren ihm wohl vertraut. Er war einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. Alle haben ihn verachtet. Auch wir wollten nichts von ihm wissen. In Wahrheit hat er unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt haben. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden hätten. Er wurde verwundet damit wir geheilt werden. Wir hatten uns verirrt wie Schafe, jeder kümmerte sich nur um seinen eigenen Weg, aber der Herr lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er nahm es hin. Er sagte kein einziges Wort. Er blieb stumm wie ein Lamm, das man zum Schlachten bringt. Wie ein Schaf, das geschoren wird, nahm er alles hin und sagte kein einziges Wort. Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und zur Hinrichtung geführt. Aber wen kümmerte sein Schicksal? Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden, weil sein Volk schuldig war, traf ihn der Tod. Man begrub ihn bei den Verbrechern, bei den Übeltätern, fand er sein Grab. Dabei hatte er keine Gewalttat begangen. Keine Lüge war ihm über die Lippen gekommen. Es war der Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden zu lassen. Er setzte sein Leben für andere ein und trug an ihrer Stelle die Schuld. Darum wird er viele Nachkommen haben und lange leben, durch ihn führt der Herr seinen Plan zum Erfolg. Nachdem er so viel erduldet hat, wird er sich wieder satt sehen am Licht. Mein Knecht kennt meinen Willen. Er ist gerecht und bringt vielen Gerechtigkeit. Ihre Schuld nimmt er auf sich. Darum belohne ich ihn. Mit vielen anderen gebe ich ihm Anteil an der Beute, mit zahlreichen Leuten wird er sie sich teilen, denn er hat sein Leben dem Tod preisgegeben und ließ sich zu den Schuldigen zählen. Er trug die Sünden von vielen Menschen und trat für die Schuldigen ein. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen und in unserem Leben. Soweit dieser Predigtext. Zugegeben ein etwas längerer Text, aber vollgefüllt mit Evangelium des Neuen Testaments mitten im Alten. Als Johann Sebastian Bach seine sein großartiges und jubilierendes Weihnachtsoratorium komponierte, tat er etwas, was man so nicht erwartet hätte. Beim ersten Choral des Weihnachtsoratoriums am Anfang und im letzten Teil des Oratoriums nahm er für seinen Schlusschoral, der alles noch einmal zusammenfasst, man höre und staune. Eine Passionsmelodie, Weihnachtsoratorium. Passionsmelodie. Es ist die Melodie von unserem Passionslied, das wir vorhin gehört und gesungen bekamen. O Haupt, voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. Warum benutzte Bach wohl in diesem von jubilierenden Trompeten und Paugen bekleidenden Schlusschoral? Ausgerechnet diese Melodie. Warum? Ich denke, dass er das zum Ausdruck bringen wollte, was wir hier in unserem Predigtext auch als Thema finden. Durch Leid zur Herrlichkeit. Ohne das dunkle Leid des Karfreitags auch keine strahlende herrlichkeit ohne das stellvertretende leiden des gottessohnes auch keine hoffnungsvolle gotteskindschaft für uns ja deswegen gehören wohl schon weihnachten und karfreitag und ostern zusammen Nein, Karfreitag ist nicht das dunkle Loch des Todes, sondern es ist die Öffnung für einen gewaltigen Sieg. Damit Frieden mit Gott und von Gott in unser friedloses und unruhiges Leben hineinkommt. und vielleicht haben wir das in dieser besonderen situation besonders nötig in unserer gesellschaft und welt Jesaja der prophet der ca 700 vor christus lebte wird ja der evangelist des alten testaments genannt und diese stelle hier dieser text ist der höhepunkt seines evangeliums der passionsgeschichte im alten testament im Neuen Testament, sei nun nebenbei erwähnt, wird Jesaja 53 ca. 40 Mal direkt oder indirekt zitiert und ist somit die am meisten zitierte Schrift des Alten Testaments im Neuen. Wer ist nun dieser Knecht Gottes, von dem hier die Rede ist? Im Alten Testament ist es oft ein Ehrentitel für das Volk Israel und so versteht es Israel auch bis heute. Es kann aber auch ein Einzelner gemeint sein, der stellvertretend für Israel steht. Zumal hier immer von einem Einzelnen die Rede ist. Das Neue Testament deutet diesen einen unmissverständlich auf Jesus Christus hin. Durch Leid zur Herrlichkeit. Zwei Wahrheiten für unser Leben macht dieser Text deutlich. Und die möchte ich heute mit euch teilen. Die erste Wahrheit, Jesu Leid ist nicht sinnlos. Dein Leid ist es auch nicht. Und eine zweite Wahrheit aus diesem Text heraus, Jesu Stellvertretung ist nicht austauschbar damit du Frieden findest. Die erste Wahrheit unseres Textes hier, oder eine von denen, Jesu Leid ist nicht sinnlos und dein Leid ist es auch nicht. Ich denke an meinen Großvater. Er war ein gottesfürchtiger Mann, nicht unbedingt fromm und bibelfest, aber gottesfürchtig. Als er als alter Mann im Krankenhaus lag, sah er das Kruzifix an der Wand und sagte immer wieder einmal den Satz, so hat es mir meine Mutter erzählt, warum, warum haben die ihn ans Kreuz gehängt? Habt ihr euch diese Frage auch schon einmal gestellt? Oder habt ihr sie von anderen gehört? Warum haben die ihn ans Kreuz gehängt? Das konnte er nicht verstehen, dass ein guter Mann, eben der Sohn Gottes, gekreuzigt wird. Und das erscheint wohl auch unserem religiösen Denken entgegengesetzt. Denn unsere Maxime ist ja, bist du gut, dann geht es gut. Die Jünger Jesu verstanden das übrigens auch nicht. Wie kann der Sohn Gottes, der verheißene Messias, am Kreuz hängen und Gott tut nichts dagegen, scheinbar nichts. Er lässt ihn hängen und verbluten bis zum bitteren Ende, wenn man das einmal so sagen darf. Der Kreuzweg Jesu war aber nicht sinnlos. Wie jeder Weg hatte auch der Kreuzweg Jesu ein Ziel. Auch wenn das nicht gleich erkennbar war, sondern zunächst wie ein brutales Scheitern aussah. Das Leiden Jesu war auch nicht zufällig. Es war letztlich nicht durch Menschen bestimmt, weder durch die Juden damals, noch durch die Römer. Es war Gottes Plan, haben wir gehört und gelesen. Gottes Plan zu unserem Heil und er ist uns keine Erklärung dafür schuldig, warum er ausgerechnet diesen unserer Vernunft so entgegenstehenden Weg gewählt hat. Mit Jesaja 52, Vers 13 wird ja dieses sogenannte Gottesknechtlied eingeleitet. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Jetzt der Luthertext. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Das Leid war kein Scheitern sondern ein Gelingen von Gottes Plan durch das Leid hindurch, und zwar zu unserem Heil. Und in diesem ersten Einstiegsvers hier, da blitzt schon der Endsieg des Christus auf. Und man wird an Philippa 2 erinnert, was wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, den sogenannten Christushymnus. Er ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Auch das ist Karfreitag. Was für ein Einstieg in ein dunkles Kapitel. Wir müssen den Weg Jesu und den Karfreitag vom Ausgang und von Gottes Plan her sehen. Das gilt übrigens auch für unseren Weg. Es ist der Weg Gottes, der durch Leid zur Herrlichkeit führt. Es ist der Weg, den Gott auch uns führt, wenn wir denn Jesus hinterhergehen. Dabei hat er einen Plan, auch wenn wir ihm Leid selber diesen Plan noch nicht verstehen. Wir verstehen ihn nicht. Wir können ihn nicht logisch aufschlüsseln. Aber wir dürfen vertrauen, dass Gott auch einen Plan mit uns hat, der uns zum Ziel und in sein Licht führt. Lass dich daran erinnern, dass du in deinem Leid und in deinem Schmerz nicht allein gelassen bist. Der Herr will mit dir zum Ziel kommen. Das ist sein Plan, auch für dein Leid und für deine unverstandenen Wege. Was für ein hoffnungsvolles Licht fällt durch das Leid Jesu jetzt schon auf unser Leid. Bernhard von Claveau sagte einmal, das Kreuz Christi ist eine Last von der Art, wie es die Flügel für die Vögel sind, sie tragen aufwärts, durch Leid, zur Herrlichkeit. Ich hatte nach einer großen OP in einem japanischen Krankenhaus furchtbare Schmerzen. Ich hatte auch keine Kraft zum Beten mehr. Da war es der Anfang eines Passionsliedes. Das mir gesagt hat, du bist nicht allein gelassen in deinen Schmerzen und in deinen Fragen um die Zukunft. Es war das Passionslied, du großer Schmerzensmann, vom Vater so geschlagen. Das hat mir diese Botschaft gegeben. Du bist nicht allein in deinem Schmerz. Es steht dir einer zur Seite der hat noch viel mehr Schmerzen erlitten und der versteht deinen Schmerz. Und in diesem Passionslied, du großer Schmerzensmann vom Vater, so geschlagen, da kommt dann, und das habe ich nachher gelesen, das kann man sich ja in der Situation dann nicht zusammenreimen. Äh, äh, da kam dann der Vers 3, den ich dann nachher gelesen habe, als wieder besser war. Dein Kampf, Jesus, ist unser Sieg. Dein Tod ist unser Leben. In deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben. Dein Kreuz ist unser Trost, die Wunden unser Heil, dein Blut das Lösegeld, der armen Sünder teil. Das bringt uns jetzt zur zweiten Wahrheit dieses Textes. Und die ist, Jesu Stellvertretung ist nicht austauschbar damit du und ich Frieden finden. Frieden, Shalom finden. Im Blick auf das Leid, das wir erleben, tauchen Fragen auf. Etwa, womit habe ich das verdient? Warum geht es mir so schlecht? Warum straft Gott mich so? Sehr oft wurde mir auch in Gesprächen diese Frage gestellt. Nun, das ist menschlich verständlich. Manchmal stellen sie, wir ja vielleicht uns selber auch. Aber was sagt man da, wenn diese Frage uns gestellt wird, warum straft Gott mich so? Oder wenn wir sie uns selber stellen. Was sagt man da? Zunächst mal gar nichts. Und dann gibt dieser Text hier und diese Worte des Jesaja uns die Antwort. Letztlich die Worte Gottes geben uns die Antwort. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Ach, dass das von unserem Kopf ins Herz und ins Leben hineinkommen möge, immer wieder neu. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Das ist die Stellvertretung Jesu für uns. Er wird bestraft um unserer Sünde willen, damit Gott uns nicht mehr um unserer Sünde willen strafen muss. Du bist freigesprochen. Wir sind freigesprochen. Wir sind keine Bestraften mehr, weil die Strafe auf ihm liegt, damit wir Frieden haben. Was für eine Botschaft, was für ein Tag. Natürlich erzieht uns Gott, so wie Eltern ihre Kinder erziehen. Und Erziehung ist nicht immer einfach zu ertragen für die, die erzogen werden. Nicht nur die Eltern, die Probleme haben. Nein, es ist nicht immer einfach, manchmal auch sehr schmerzlich. Aber es geschieht nicht, um uns zu zerstören, sondern um uns auf den Weg Jesu zu bringen und uns auf diesem Weg Jesu zu halten, damit wir nicht an unserem Lebensziel vorbeitreiben. Er hat für uns gesühnt, er hat für uns gebüßt, damit wir nicht mehr büßen und sühnen müssen. Da kann Friede werden. Sein stellvertretendes Sühnopfer genügt und reicht aus, ein für alle Mal. Das zu glauben und für sich anzunehmen, ist der einzige Weg zum Frieden, zum Schalom Gottes. Dieser Friede ist nicht nur ein Gefühl, sondern er ist eine heilvolle Beziehung mit Gott als unserem Vater durch Jesus, den Sohn. Das ist Karfreitag beziehungsweise das Ergebnis davon. Da muss man nicht immer mehr fragen, reicht's auch, reicht's auch, reicht's auch, sondern darf dankbar bekennen, die Strafe liegt auf ihm, damit ich Frieden hätte und damit ich in all meinem Suchen zur Ruhe komme. Frieden mit Gott, weil wir Vergebung haben. Es gibt keinen echten Frieden ohne Vergebung durch das Blut Jesu Christi. Es gibt kein anderes Mittel, das diese persönliche Beziehung mit Gott möglich macht. Für uns, für dich, für mich, das sind vielleicht die wichtigsten Worte, die wichtigsten Worte heute Morgen, für dich in diesem text und das sind die wichtigsten worte auch in der abendmals nachher für dich gegeben für dich geflossen darin ist das ganze evangelium zusammengefasst das altersbekenntnis des von gott gebrauchten predigers des 19 jahrhunderts in england in london von Charles Haddon Spurgeon, dessen Bücher in viele Sprachen der Welt übersetzt wurden, war folgendes. Ich zitiere wörtlich. Spurgeon sagte, meine Theologie ist auf die vier Worte zusammengeschrumpft. Jesus starb für mich. Was für ein Theologe und was für eine Aussage. Manche versuchen, das Sühnopfer Jesu zu umgehen, indem sie es austauschen, etwa mit guten Werken. Andere versuchen es mit einem hingebungsvollen Dienst oder einem heiligen Leben. Wieder andere versuchen es mit edlen und ästhetischen Gedanken und Meditationen, wie etwa im Zen-Buddhismus in Japan. Und im Nationalsozialismus sagten führende Vertreter, der Anblick des Gekreuzigten macht uns schwach. Wir brauchen keinen Sündenbock, wir stehen für uns selber gerade. Dabei hatte Gott den Weg doch schon früh im Alten Testament vorgezeichnet. Den Israeliten war es klar, ich kann nicht einfach in die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott hineinstolpern. Jeder Tag begann für den Israeliten mit einem Offerlamm, jeder Morgen das auf dem Altar Gottes geopfert wurde. Und jeder Tag, nach 2. Mose 2, jeder Tag wurde so beschlossen, das Lamm, das geopfert wurde. Alles Hinweise auf den einen, der kommen sollte, um ein für alle Mal durch sein vollkommenes Opfer den Weg zu Gott frei zu machen. Ja, es bleibt bei dem Bekenntnis von Johannes dem Täufer. Siehe, das ist Gottes Lamm das der Weltsünde hinwegträgt. Was bleibt uns zum Schluss zu sagen? Nimm es persönlich. Ja, nimm es doch persönlich. Manchmal hat das hier so einen negativen Beiklang bei uns. Nimm es aber nicht persönlich. Nein, hier gilt's: nimm es persönlich. Nimm es persönlich an. Dazu eine alte und doch immer wieder neue Geschichte, mit der ich schließe. Ein Kapitän wird auf der See schwer krank. Er hat sich nie viel um Gott gekümmert, aber jetzt überfällt ihn Todesangst. Und er fragt, ob hier irgendwo einer an Bord ist, der mit ihm beten kann. Und man entdeckt einen Schiffsjungen, der als ein Frommer galt. Er fragte den todkranken Kapitän, als er zu ihm geführt wurde, ob er etwas aus der Bibel vorlesen dürfe. Der stimmte zu. Und da schlug der Schiffsjunge, sein Name war Peter Jensen, Jesaja 53 auf, unserem Predigtext heute, und ließ diese Weisagung auf Christus als den Mann voller Schmerzen und Krankheit. Und als er an die Stelle kam, für wahr, er trug unsere Krankheit, fragte er, Herr Kapitän, Darf ich die Bibel so lesen, wie meine Mutter es mich gelehrt hat? Als der Kapitän nickt, liest der Junge, Für wahr, er trug Peter Jensens Krankheit und lud auf sich Peter Jensens Schmerzen. Er ist um Peter Jensens Missetatwillen verwundet. Die Strafe liegt auf ihm, auf das Peter Jensen Frieden hätte. Und durch seine Wunden ist Peter Jensen geheilt. Da geht ein Leuchten über das todkranken Gesicht und mit zitternder Stimme spricht er die gleichen Worte, betend nach, indem er seinen Namen einsetzt, wo wir steht. So fand er zum Glauben an die Botschaft von der Vergebung seiner Sünden. Was bleibt uns zu tun? Tun wir es auch so? Glauben wir es, nehmen wir es an so werden auch wir Frieden haben. Shalom mit Gott, mit uns, mit anderen. Denn die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Nimm es persönlich an. Es geht dir und mir und uns allen. Amen.